0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度
1: ，我们要的是犀利俏皮的
0: 麻辣甜品。文艺大家台，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇
1: 。中午呢是二点零三分五十三秒，欢迎大家的到来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月
0: 。Hello， 大家好，我是董浩
1: 。哎呦，这声音你看一出来就迷死人了。哎呀
0: ，那哪里有阿姨的声音好听呢？
1: <笑>你们都这样背后称呼我吗
0: ？董月阿姨。
1: <笑>好吧。今天呢，呃，我的搭档哈，原配、嗯，啊，<笑>胡宇呢要去当这个篮球队的啦啦队去了
0: 。哦，是吗？我还以为被妈妈叫过去吃饭了呢
1: 。他<笑>妈有这么恨我吗？
0: <笑>啊，所以呢，董浩今天是代班。嗯
1: ，好吧，嗯、那今天呢，开始我们的不简单哈，四十二年前的今天的确不简单。42年前的今天，阿德里安·布劳迪出生在纽约。执着的演员梦想和卓越的表演天赋，为他赢得最年轻的奥斯卡影帝的称号。电影《钢琴家》对布劳迪的意义重大，每个看过这部电影的人都不会忘记那个因为战争而在华沙、费城中流窜、样子狼狈的犹太钢琴家斯皮尔曼。
3: these books are opened. f 看见
1: 吗？颤抖的双手，忧郁的眼神。作为一位钢琴家，斯皮尔曼最好的一次演奏，不是在战后的波兰电台，不是在灯火辉煌的音乐厅，也不是在避难所那次惊心动魄的空谈，而是在废墟般的空城华沙，为那个纳粹军官的弹奏。当那双手放在琴键上的时候，那样的心情，任何语言都显得苍白无力吧
4: 。
1: 布劳迪有很深的中国情节。从小在纽约唐人街长大的他，是中国功夫片的超级粉丝。李小龙则是他的最爱。2014年的电影《天将雄师》，布劳迪终于圆梦中国。黄沙漫天，刀枪剑戟当中，让我们看到了不一样的
3: 他。I beg of
4: Last time I was in c h u n g q i n g Father c o o t i showed me your articles in Time magazine.
1: 温故一九四二，还记得那个有教养、有坚持、有理想的时代周刊的记者白修德吗？阿德里安·布劳迪借白修德这个角色，用这段历史旁观者和亲历人的视角，为我们呈现出一段被遗忘的历史，一个必须面对的真相。德里安·布劳迪，我相信我在告诉你，他还在《金刚》当中出演过那个角色绿眼睛，你还记得吗？可能大家真的是要回去翻一下哈，不仅是在这个《钢琴师》，还有在《1942， 还有在《天将雄师》，以及《金刚》《山丘之王》《餐馆》等等等等这些影片当中都有他。好吧，接下来继续我们今天的。节目，你看我这特奇怪，你知道吗？嗯、<笑>我平时都是看着胡宇啊，那死样子
0: 。你就把我当成胡宇，<笑>好
1: 吧？这个在拉拉队当中哈一枝独秀的胡宇、嗯、啊，接下来呢我们要开始给出今天的互动话题了，就是跨界导演的电影处女秀。刚才说到的阿德里安·布劳迪呢，没有做过这个跨界导演，但是他当过监制。就是在《蓝调传奇》当中由他主演的，同时呢，他也做起了这个包括《蓝调传奇》还有《千皇》的制片。但是我们今天为什么会聊这样一个话题呢？嗯
4: ，如果是你
1: 在关注最近哈、啊、何炅的这个《栀子花开》，还有尹能静的《我是女王》等等这些影片，你都会发现，几乎所有的演员演而优则导。哎，我觉得这个真尼、这个、已经成为一个产业了哎。如果说我一年可能看十部电影的话，本来我可能要看一些传统导演的这些作品，但因为这些人齐刷刷都出来了，我真的想看一下他们做导演他们的功夫有多深。哎，那我可能电影票就会买他们的。好吧，今天的话题呢，也希望大家都可以加入进来。欢迎大家在微信公众平台上搜索“文艺大家谈”五个字加入我们。接下来呢，要进入我们今天的12点娱
0: 乐播报。最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。1 2点娱乐播报，
1: 根本停不下来。开始我们今天的12点娱乐播报。今天关注的头条呢是《白日焰火》哎，第六届中国电影导演协会表彰大会颁奖典礼日前呢在北京举行，协会主席李少红、陈凯歌、冯小刚、徐峥、姜文、范冰冰、汤唯等大腕云集啊，这《白日焰火呢》呢夺得了三奖，成为最大赢家
0: 。呃，娄烨呢也凭借推拿获得了年度的导演奖。影片呢，《白日焰火》更是斩获了年度影片的嘉奖。另外呢，演员方面，我们来看看，廖凡、巩俐分别获得了最佳的年度男女演员奖。陆、嗯、阳呢，也是凭借了《绣春刀》荣获了年度的青年导演奖
1: 。嗯，你知道冯小刚上台的时候呢，还说了一番话哈、啊，这个啊，《速度与激情七》啊，这个啊，首日票房破四亿了啊，嗯，这三年九一亿，冯导，他说这个事情啊。让中国导演压力很大，<笑>冯导还说了哈，希望中国导演们呢可以兼顾艺术和市场，要为中国的电影顶住压力。你想想，有哪个票房就是院线哈可以为国产电影排片 60% 的？至少我觉得也说明一个问题，就咱中国导演真的是扛起来啊！有谁可以让这个院线都买你的单呢？对不对？好，这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来关注的第二条呢，就是和王学兵有关的。哎，他怎么又出现了
0: ？啊，前天晚上啊，王学兵和妻子张芊芊现身了戏剧《蠢蛋》首轮的最后一场演出。那在看这出戏的过程当中呢，王学兵的不时面露微笑，心情看来是非常不错的。这也是他涉毒风波之后首次现身出席活动了
1: 。我觉得太高调了。你知道我看到那张照片了没有？嗯。呃，平台坐着四个人，哎，王学兵啊，张芊芊，蒋勤勤，然后接下来是陈建斌
0: ，他们四个怎么坐在一起了呢
1: ？不是，我觉得他们应该打起来啊。<笑>所以说，这个陈建斌的心还真是够大的哈。但是至于这个一个勺子能不能在五月一号还能跟大家见面呢？我觉得估计见不到了。话说呢，这个三月十号的时候，王学兵和张博涉毒被抓。在三月二十六号的时候，北京警方就通报了王学兵在交代违法犯罪事实的时候，认罪态度良好，所以呢，他也成为近期涉毒明星取保第一人。你也就能看到他为什么还出现在话剧现场。但是话说回来，我总觉得这圈子里肯定有卧
0: 底。卧底是谁呢
1: ？真的会有卧底，就是。纯粹靠这个朝阳区居民，类似我妈那种广场大妈，搞不定，真搞不定，<笑>好吧，真的是玩笑话了。接下来呢，继续我们的播报，这个呢是和昨天晚上的一件事情有关的
0: 。嗯，那昨天晚上呢，身着黑衣白裙平底鞋啊，看这一身打打扮啊，田朴珺现身了北京语言大学做。习惯就好。有声书的高校巡回演讲，那在现场当中呢，田朴珺也是自己爆料啊，大学曾经遭到退学的这样的一个经历，并且回答拒绝王石先生求婚呢是什么原因呢？就是因为想要更加独立、更加强大的时候再站在王石的身边。
1: 哎呀，但是刚开始哈，把他请出来的时候呢，主持人是用“女强人”三个字去形容他的。然后他说：“哎呀，我不是女强人啊，我只是风情万种的独立女性嘛。”在演讲的时候呢，他也给大家分享了他的大学退学经历，因为旷课太多了，被勒令退学。然后他去找校长理论，校长就跟他说了：“哎，你要是能找出另一个跟你旷课次数一样多的学生，我就撤销退学的处分。”他想了很久，我总不能出卖同学吧，所以只好拎包走人。他也说，在走出校门那一刹那，真的非常的痛苦，就像跳伞的人在半空中，你才发现自己没有伞包，怎么办呢？会把自己弄得很惨哈。回忆这段经历呢，他也说，其实没有这段特殊的经历呢，真的就没有他今天了
0: 。嗯，那另外也有人问到说，你的择偶标准到底是什么呢？天沐君就笑了，他说啊。那就是他啊，那就是王石。另外呢，主持人也追问啊，对于这个他是怎样的呢？田朴珺说，那就是应该是一位成熟、有文化、低调、有内涵的人。另外，他还特别的强调啊，自己呢是个外貌协会。田朴珺呢，在网络观察里边也说过那些喜欢他和不喜欢他的,他的人。那他说自己发现啊，那些喜欢自己的女生大多年轻、颜值高那也是田朴珺在思考之后啊，认为啊，这些女生呢会喜欢他，大概是因为有自信这个共同点
1: 了。嗯，在采访的时候呢，她也说了为什么会拒绝王石先生的求婚哈、啊，她说那要顺其自然，只有自己足够强大的时候呢，才可以站在王先生的身边。就像《志向树》里说的那句诗嘛，“自为树的形象和你站在一起。”哎呀，你看，不过现在真的，对于王石来说，他还真的只是一颗。可以说是小树苗吗、嗯？就算是吧。
5: Que llevas en la sonrisa de a f r o d i s i a c o s colores, b u e l a b o n d a de d tu ser, la que dibujo mis sueños con pinceladas y alerga un t a l i s m a n caraqueño.
4: Desde que
5: pisé tu tierra me enamoraron las flores que llevas en la. De afrodisiacos colores fue la bondad de tu ser la que dibujó mis sueños con pinceladas y aleras y un talismán caraqueño siempre dentro en mis mañanas para respirar tus ojos debajo de la ventana cuando te encuentro lo inunda todo tu silueta de cristal provocando la codicia d Aunque sea un sueño, alguna nd. de tus caricias. Ay, ay, Venezuela, ay, ven a suceder. Ay, 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 ven a suceder. Está en mi corazón. Donde c o n s t r u i d o lecho para el día que me vaya llevarte de dentro del pecho. Y cuando solo me queden manos viejas y arrugadas, las lavaré con jazmines para que sea tu almohada. Mi corazón, donde construido un lecho para el día que me vaya a llevarte de dentro del pecho. Y cuando solo me queden manos viejas y arrugadas, las lavaré con jazmines para que sean tu almohada. Siempre te busco en mis mañanas para respirar tus ojos debajo de la ventana. Cuando te encuentro, no inunda todo tu cinturón de cristal. Provocando la codicia de tener aunque s e n sueños alguna de t u caricias. Ay, 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 Venezuela. Ay, 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 Macapam. Ay, Venezuela. Ay, 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 ay,
0: a y ay, ay, a c a p Ay, Venezuela. 最新鲜的文娱资讯
1: ，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾
1: ，揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
1: ，根本停不下来。欢迎继续进入今天的十二点娱乐播报。接下来我们要关注的就是，在昨天晚上，从北京人民艺术剧院获悉的话剧表演艺术家胡宗温于昨晚十九点四十一分，因为急性心肌梗死，在北京逝世，享年九十二岁。胡宗温在仁义的舞台上塑造了很多脍炙人口的角色，比如说《雷雨》当中的四凤，还有《骆驼祥子》当中的虎妞，《茶馆》当中的康顺子等等
0: 。嗯，胡宗温呢，是一九二二年出生在湖北的。汉口，他呢？一九三五年在武汉加入了诗人光未然创建的拓荒剧团。这个剧团呢，在一九三九年第二次国共合作之后呢，被收编为了抗敌演剧的第三队。嗯，当时呢，胡宗恩也是跟随着这样一个队伍啊，奔赴了全国各地演出
1: 。新中国成立之后呢，他进入了北京人民艺术剧院任演员。他将自己对母亲的感情融入了《雷雨》当中四凤这个角色，刻画出人物内心的细腻的世界。这部剧呢也取得巨大的成功，在七十年代的茶馆演出当中，五十多岁的胡宗温挑战剧中十五岁的康顺子一角，将这个几乎没有台词的小人物表现得丝丝入扣。在一九九二版的茶馆当中呢，七十岁高龄的胡宗温最后一次饰演康顺子，这部戏呢也成为他的告别演出。啊，老掌柜走了，康顺子也走了，昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼，一代人的茶馆算是翻篇了。嗯。好，这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来呢，要关注的可能也是时下哈，哪怕平时你不炒股的朋友，可能也会关注的，就是在昨天，香港 TVB 呢突然在微博上宣布了，这个香港股市连日来晋升，无限呢今天突然宣布将会在。下周一，也就是本月的二十号午夜时段重播《大时代》无呃，无限呃无线的这个企业传讯部的副总监曾曾醒明他就说了，鉴于现在这个股市的气氛哈、啊，所以就安排重播《大时代》来配合热潮。问到你是不是会担心这个丁蟹效应重现，曾醒明呢就说，郑少秋主持的《Sunday 亮声王》播了一段时间，但这段时间呢这个股票市场一直很旺啊，他认为。过往呢，郑少秋和跌市的关系纯属巧合，嗯，真的是巧合吗？到底当时发生什么事儿、啊、哈？
0: 哎，让我们来回顾一下，嗯，大时代呢这出戏啊是首播在上个世纪九十年代，那那张郑少秋看着暴跌指数的画面，可以说啊，至今很多网民都非常的记忆犹新，他们呢也把这张非常传神的图片用在表现比如说恐惧啊这样的一些表情的时候，啊<笑>，非常恐惧。那 TVB 的午夜。现在正上映的是《冲上云霄》了，那之后呢？原定播放的是《冲上云霄二》，但是现在呢却突然改播了《大时代》呃。那再看一下这出戏呢？上一次重播应该是九七年，也就是大概十八年以前了
1: 。嗯，为什么叫丁蟹效应呢？或者说又叫秋观效应呢？它真的是这个？股票市场的一个奇特现象，哈，说呢，这个从郑少秋在92年的大时代当中饰演丁蟹开始，凡是播出由郑少秋主演的电视剧，恒生指数或者是 A 股呢都有不同程度的下跌，股民损失惨重的现象。但是呢，在2012年5月21号的时候，郑少秋主演的新剧《星战》在 TVB 开播之后， 5月23号，港股结束了四天的跌势。网友就说：“哟，你看这次吧，丁谢逆袭了吧？记得记得。说到 TVB 这个时代重播这个大时代，难道是想给这个股市降温吗？我觉得也是时候该出来了，至少这两天吧。呃，当年看的时候呢，我就特别喜欢丁谢的大儿子那演员，我忘了是不是就是吴启华，就戴了眼镜的。”然后觉得陶大宇呢演得太坏了，一直对郑少秋是恨不起来，因为呢戏说乾隆太深入人心了，因为呢我实在太喜欢楚留香
2: 了。赢得一身清风，尘沾不上心间，情牵不到此心中。相送。
1: 仍觉得 TVB 呢是进行这个风险教育哈，真的是用心良苦，呃，反正现在你看这个办公室里很多人都在说哈，哎，你买了吗？<笑>你出来了吗？<笑>好吧，这是一个现象。但是呢，我发现，在今天的这个所有经济版的头条呢，基本上都是在戏谑这件事情，就是在说这个 TVB 重播《大时代》的事儿。不管怎么样，都是给所有的网民朋友一个提醒了。好吧，接下来继续我们今天的十二点娱乐播报。自从这个迪士尼宣布将拍摄真人版的《花木兰》电影之后呢，选角就成了影迷最关心的事儿。鉴于影片的主流市场呢仍旧在美国，有影迷就担心了：迪士尼会不会因此选择白人女演员来演《花木兰》呢？在著名的社交网站上呢，一封名叫“告诉迪士尼，你不想看到一个白人木兰”的请愿书，短短两天之内呢，就获得了超过三万人的联名支持。
0: 嗯，那我们也知道啊，花木兰的这个故事呢，是源自于中国古典的民间传说了。那影迷们呢，初衷呢，也是希望能够尊重这出原著，邀请亚洲的演员来饰演。那我们也看到啊，在这个请愿书当中也写到了。要是让白人饰演啊，不论出于什么原因，都会对影片观众乃至说整个演员的生态产生严重的不良影响。那目前呢，迪士尼方面还没有对这份请愿书做出任何的回应
1: 。对啊，有本事你也让我去演白雪公主，你试试看。新时
4: 代的最靓佳人，得像火花，我大笔将汉字落下，一代笑在新时代的。
1: 想到呢，曾经带自己家的孩子去看一些外国名著的舞台剧的时候，就是中国演员去演一些外国角色，你总会觉得，哪怕是戴了这种金黄头发，哪怕是穿了欧洲中世纪的裙子，你还是很有那种强烈的违和感
0: 。嗯、就比如说哈，
1: 怪，反正就是怪
0: 。对，比如说外国朋友，嗯，金发碧眼的，啊、嗯，穿了一身中国的古代的戏装，嗯、那身行头你也觉得很怪
1: ，好吧，啊。来，我们今天的互动话题呢，就是跨界导演的电影《处女秀》，你是怎么看的？呃，大熊家的哆啦 A 梦第一未来的，他说最近很火的《速度与激情七》还有《王牌特工》呢，我都没看，我反倒看了《咱们结婚吧》和《战狼》。不管他是否万人空巷，还是一票难求，看电影的仅仅是娱乐，抱着宣传力度大的目的去看，你很有可能会失望，别让自己的崇拜昏了一时的头。你说的这话就是说，名人如果是跨界当导演的话，还是需要理性看待，对吗？希望更多的朋友可以找到我们的通道，拿出你的手机，在微信公众平台上搜索“文艺大家谈”，找到我们吧
2: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度
0: ，
1: 我们要的是犀利俏皮的麻辣点评
0: 。文艺大家，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇。品评文艺，喷吐八卦。中午十二点，文艺大家谈，与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
1: 中午呢，十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月
0: ，我是董浩，今天的话题是跨界导演的电影处女秀。欢迎您呢参与我们的互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字
1: 。嗯，别走错了。今天为大家准备的奖品呢是 M X 版本的《速度与激情七》超强观影团，我们会在十七号的傍晚，也就是十九点左右，组织大家一起去看《速度与激情七》。
4: 嗯
1: ，另外呢。我们要说一下今天的话题了。其实今天话题还是蛮多朋友过来互动的哈。你们是冲着电影票呢，还是真的喜欢这个话题呢？喜欢董爷阿姨。够了。<笑>来看一下这个双叶武长安说了，跨界导演的印象最深的就是姜文了。演而优则导，太阳照常升起，让子弹飞，一步之遥。虽然争议不断，但是他的才气和个性魅力也是不可忽视的。你说有几个姜文呐、啊？那个个莫脑壳秋说了，跨界当导演呢，题材的选曲上要讨巧，才能一鸣惊人。像徐峥的囧系列的公路喜剧，还有赵薇的校园清新，吴京的军事题材，都是在内地市场稀缺的题材，拍出来肯定吸引人眼球。毕竟物以稀为贵嘛。但是我要问你哦，除了徐峥已经有第二部之外，赵薇第二部出来了吗？吴京的第二部出来了吗？不知道。<笑>好吧，不管怎么样，都有之前的这个第一部打底哈、啊。第二步呢，估计这个票房也不会太差。但是我觉得木脑壳秋提了一个很有意思也很有见地的观点，就是你的题材很重要，而不是说我名气大，我出来一定可以圈到票房。嗯，像人这么聪明，怎么可能就是因为你名气大，你拍了我就去看呢？嗯。我问你一个问题，如果范冰冰拍了，范冰冰当导演的话，你去看吗
0: ？看。好实诚啊！主要看这个啊，范野在里边有没有主演的角色
1: ？哎呦，真的！你最喜欢谁？你怎么那么八卦的心态
0: ？这个下节目告诉你吧
1: 。好吧，真的要改变自己哈。我们今天的话题呢，就是跨界导演。嗯，可能真的是碰到大家的这个。你好哪口的问题了？呃，这些跨界导演到底是玩票还是来真的？那我们今天呢，就来盘点一下非典型跨界导演的处女作。这外行来了，内行该怎么办呢？你,、啊、你到底要
5: 干什么？你对沈冰做什么了？这就是你想要的吗？我想问问他，他妈哑巴吗？他他妈就永远都顶不过来了。走。
6: 不知道这些为什么会变成今天这个样子？我错过
1: 。这就是陈思诚的《北京爱情故事》。嗯，有多大的卡司呢？比如说，请到梁家辉吧，刘嘉玲吧。比如说呢，还请到了佟丽娅吧。佟丽娅她必须得上、嗯啊。说到在这部电影当中哈、啊，陈思诚呢不仅当导演，也当这个。演员就是导演，演员两不误嘛。另外呢，凭着这个电视剧的余温呢，电影版的《北爱》也顺利拿下了四亿的票房。这是他第一次指导大电影，但是好像等了好久，这个第二部始终不见哈。为什么呢？现在他去拍这个抗战题材的电视剧去了。你说有那么多时间吗？对不对？嗯
0: ，
1: 而且我觉得他已经足够有野心了
0: 。没错，其实啊，这个。电视剧出来的时候呢，还有很多人都是保有争议的，嗯，包括它里边的一些广告植入哈，那还看他在未来能不能 hold 得住这些面对各方的争议了
1: 。嗯，比如说，我特别想跟他说一句哈，就是你可以有野心，但是呢，我觉得按目前的状况来说呢，技术上还是不够炉火纯青。比如说讲了几个故事，还有一些比较青涩的，呃。所以说有一句话叫“贪多嚼不烂”，切心切留神呐、啊。来，接下来呢，还有一位也是跨界的，可能我说到他的时候，你不是太明白他到底是谁。来吧。哎呦喂！赶紧赶紧，干嘛赶紧赶
6: 紧,赶紧，你们人齐了是吧？行行
0: 行，你要再来晚一点，咱们参赛资格都得齐。消了。今天我是舒世
3: 林，都有机会。冠
4: 军组合，怒棒乐队。
3: 已经签约滚石了，什么意思？他们只签个人，不签乐队，说乐队太麻烦。我，你单飞也
1: 不影响咱夺冠
3: 吗？唱片、啊、公司有唱片公司的规矩。
1: 卢庚戌知不知道他创作歌手人到中年，然后秃顶发福为生计奔波的时候，你是不是还记得梦想的模样呢？为了回答这个问题呢，卢庚戌就变身为导演，用电影告诉我们中年大叔的生命同样需要怒放，而这部作品呢叫《怒放之青春再见》。说到卢庚戌，好像是从这个清华才子到乐队主唱，然后他的人生呢从来不缺少传奇。这次呢放下了麦克风，坐在监视器前，用影像还原了那个。吉他一出，姑娘全扑。<笑>那年代真是这样吧
0: ？白衣飘飘的年代。
1: 对,对，就是那时候特别迷恋、嗯，就是你喜欢男生，一要会打篮球，二要会弹吉他
0: 。好了，知道了。下半年我有一个自己的学习计划
1: 。那<笑>你还能回校园吗
0: ？啊、呃，自己下班的时候自娱自乐一下。<笑>
1: 好吧，说到卢导呢，现在不管怎么样哈，你说他是戏不够音乐来凑也好，或怎么样，至少人家呢已经成立了自己的工作室。他说了要做最有音乐才华的电影导演，你说高晓松同意吗？肯定不同意、啊。好，我们今天的互动话题呢，就是这些跨界的导演他们的电影处女秀。看到了《双面武长安》，说了四小花旦的老徐徐静蕾啊，她就是跨界女导演。前期的文艺风，《我和爸爸》导演文艺处女秀，之后呢是一个陌生女人的来信，自说自话，嗯，自话。文艺范还有从这个《杜拉拉》亲密敌人商业化，然后时尚风风格转变，有一个地方只有我们知道。多重探索，正像他导一部电影片名所提示的那样，梦想照进现现实。但我今天呢，不想放这种大家都已经嚼烂的一些电
0: 影啊、嗯，我我想
1: 希望呢帮大家就开发一下。哎，还有谁其实也做过导演？杨采妮，你相信吗
0: ？杨杨杨导，
1: 一个星星般的。到底是一个怎么回事？都是那个被告跟那个受害者两个人去讲
0: 。看他孤苦无依，想多照顾。
1: 增加压力，他
0: 们越用力的抓我
1: 。谁对谁错？有一些旁听的人，他们都不在现场，可是他们都会有一个想法
3: 。在社会里面，如果你陷入了这么一个案子的话，人群的一种眼光会产生很多影响。来讲是非常大的受伤。当然我会同情，可是真的大部分人会变回来叫这个受害者
5: 。更不
3: 要说他们粗鲁拿着摄像机对着你，那些状态都会让女孩子再次受伤
4: 的。我不小告了
3: 。男性来讲，如果一旦他牵出一个性侵犯的案件的话。他的承受的结果也不是那么好，他都包括会去做这个所谓夸张，大
0: 家都很主观的去看这件事情，每个人都有一些想法。
3: 比如说，医生太太会这么怀疑说自己丈夫吗？我觉得会，因为社会的特殊眼光，每个人的信心跟他的信念都有一
6: 所动摇。
1: 圣诞玫瑰，其实我特别想说一下《圣诞玫瑰》，我是在飞机上看的。呃，当时错过了在这个影院上映的日期，然后在飞机上就觉得三个小时还挺好的，就看了一部《圣诞玫瑰》。看完之后，我觉得真的不像杨采妮的作品，就她永远给我感觉是像花瓶的。虽然我也经常会跟周围很喜欢她的朋友去争论哈，凭什么说我们杨采妮是花瓶？但你知道他当年在伦敦的时候学的就是法学，所以他在做这部电影的时候，因为是一个嗯犯罪题材的嘛，然后当时他还货真价实的请了一位职业律师来做参谋，就是不是简单那种道德审判，而是深挖人物背后的故事。再加上呢，他有这个郭富城，还有桂纶镁，还有张震、夏雨，你会觉得有点剑走偏锋，就觉得他是玉女玉女掌门人哎，怎么会拍这样的片？这是让我有点出奇的、嗯，而且我觉得很成熟
0: 。没错，其实呢，看完这一出电影的时候，有人也会赞许啊，这个曾经的玉玉女掌门人是不是还是那么的细腻、那么的克制啊？也有人觉得他是有一种过度的温情的感觉。当然了，不管这些啊，这次尝试呢，可能啊，我们都为他的导演之路奠定了一个不低的起点
1: 。那是因为我特别期待他是第二部片会出来。因为你知道，我们刚才也说到这个题材的问题，其实很敏感，就是一定要你熟悉的。吴京为什么成功了？军事题材是他熟悉的，嗯，他不是还用了两年的时间去深入到四个部队当中，去真正的当一名战士，嗯，那就不一样了。还有就是他本身就是学法学的，所以杨采妮出来了，但我还是觉得真的不像，就特别老道，你知道吗？刚才你刚才说的这个太温情了，温情有罪吗？<笑>原来，你们都很有野心，希望可以改变世界。但你知道吗？像这些所谓的演员，当他们开始跨界当导演的时候，会让很多的内行导演会觉得，你们用这种艺高人胆大的方式洗牌，让我们靠哪里站呢？嗯，为什么他们要进入导演行业？除了想证明自己，然后想争夺一点话语权之外，还有一些什么原因会让他们想去当导演呢？很多哈，我们都来发散思维想一想呵呵，因为我们可以帮他们算一笔账。比如说这个演员的话，你好好的当演员，一年不太累的话呢，基本上可以做两部电影，然后你收入也不会太低，你有时间可以照顾家庭。我怎么全从一个一个小女人的身份出现哈、啊？但是呢，还有一点，如果你要做一个导演的话，你满打满算两年的时间，你不能做别的任何事情，从这个剧本的。起步，他最后宣传、上映、宣传、收尾工作，两年真的是满打满算什么都不能做。所以我觉得，如果从这个时间和体力上的耗费、精力上的耗费，其实不划算。但是还是为什么那么多人愿意去当导演呢？嗯、一定要过把瘾呢？但是也许他们真的是有一些想法吧，或者你能想到什么呢？告诉我。来，我们接下来要继续盘点了，《恋爱通告》。你知道他的导演是谁吗？如果你不求助杜娘的话，告诉我
0: 。我就是杜明翰。从表面看，我是个大明星，唱片、电影、广告通告满档，演唱会场场爆满。从表面看，这是巅峰时刻。人生就是如此美好。
4: 嗨，上<笑>海的娃娃，我们唱的这叫音乐。我叫秦霄，是 combining
2: 京
1: 剧 opera 和 hip hop。你没听清楚？万超，你跟千岁和小姐已经在一起了，这次你是怎么回应的？今天演唱会，千岁和小姐的那道坚强给你爱的鼓励
4: 呢
5: ？演、啊、唱、哦、会才刚结束，竟然就能问绯闻？杀了你！你<咳>呃呃呃呃呃
0: 开什么玩笑！明星的一举一动都要很小心，我只好说。蔡小姐人很 nice。好了啊，谢谢大家
1: 了，今天拍够了，别问够了啊。小杜今天特别的累，让他休息吧。谢谢大家
0: 啊。超级经纪人仲杰，一手把我捧红，有仲杰在，我都可以放心
1: 。杜明翰，你刚刚看到了吗？你
0: 刚刚有没有看到？
1: 除了你，我什么都没有看到
4: 。除了你，我什么都没有看到
1: 。反正后面都是欢呼声。改变自己，改变世界。这歌是谁唱的？王力宏，哎，王力宏也当过导演呢、呃，另辟蹊径哈，来一点擅长的。哎，我们的音乐才子呢，虽然只是参演过几部电影，但是呢，他却有这个胆量独挑大梁，身兼导演、编剧、男主角的职务，火力全开
0: 、嗯。是，恋爱通告呢，可以说啊，我们又看到了一种台湾偶像剧电影的一个版本了。嗯、那简单的这种拍摄手法呢，很受一些年轻朋友们的欢迎。俊男靓<笑>女，哎，这样的组合。可以说是清新脱俗，又回到了那个白衣飘飘的年代啊
1: 。嗯，至于这个王导的导演功力哈，观众评价说了，还是好好回去唱歌吧。但也有人说了，再接再厉，继续拍好戏。一个就是不忠粉，一个是忠粉的两极分化吧。嗯
0: ，其实这里边的卡斯爷还有很多哈、嗯，比如说刘亦菲啊、陈汉典啊、陈冲啊
1: 。哦，我好喜欢陈冲哎
0: 。哎，是不是那个？演的《末代皇帝》里边的那个女演员
1: ，女演员她演的好多啊！你看，其实我最喜欢的女演员基本上都是个性角色的，嗯、一个陈冲，一个余南，我就觉得，哪怕是那种男人戏，只要有这两个女人在，嗯、一定能镇得住他们。
0: 嗯，我觉得你也很剑走偏锋啊！<笑>
1: 阿姨只能配大叔吗？<笑>好，我们今天互动的话题呢，就是那些跨界的导演啊、哦。刚才其实大家都提到很多哈，赵薇也是跨界导演啊。你看大眼睛有智慧，导演除女秀就致我们终将逝去的青春。所以其实对于很多的这个跨界的朋友来说呢，真的第一步不要玩那种太大的，小打小闹也行嘛。比如说这个《栀子花开》，哎，何炅是怎么说的？嗯
0: 、啊，我我我可以给我自己打满分，我觉得。因为我这个电影特别，我觉得特别幸运的是找了一批对的人，对这个电影很对，对我也很对，所以因为有了他们，我觉得我发挥得非常好，甚至我觉得我比我自己原先设定的要更适合当导演。应该享受现在，所以我希望《栀子花开》这部电影就是告诉你，只要你不放弃，坚持梦想，永远都来得及。所以青春永远不是要去怀念，青春永远是要享受的。所以我们这次的电影就叫做《来得及》，那主题就是来得及，什么都来得及，不要老觉得好像我过得最好的时候就在最好的时候。《栀子花开》是一个非常个人的。小品式的、很、嗯、细致的电影。人总是在不相信自己的时候，错失很多机会。然后我们想要把这个电影献给不服输、不服老，然后不被岁月改变的感。严肃的来一好，大家一起。啊啊啊啊啊啊
1: 我觉得应该是我还是在读中学那段时间的时候，《栀子花开》就特别特别的火那首歌。嗯，没想到最终哈，在何炅即将老去的时候，还是把他这部电影给整出来了。<笑>好吧，接下来呢，还有一部哈，苏有朋的《处女秀》也是马上要跟大家见面了。据说呢是4月30号，但是呢也有消息说会提档。啊，感受一下吧
6: 。我也喜欢做这本小说。我觉得他跟其他的青春文学不太一样的是，他更接近真实的人生。那现实生活里面的残酷，他深深吸引了我。虽然我没有经验，可是我心里面有个声音告诉自己，我认为故事摆在那里，所以他讲的应该是是人性。我希望他平实，我希望他真实，希望他不要过度的炫技。所以我们要有非常优秀的表演去感染电影院里面的观众，这样的电影才有成的机会。所以演技在我心目中，我的标准是非常高的，因为我觉得有没有好的演技，直接决定了这部电影的成败。雪漫小说里面的这些人物，每一个人的个性都非常鲜明，你要能够找到一个线上的人物，直接非常贴合小说里面人物的，其实很难。大家就有一个大量的想法，是不是全部找新人呢？新人的表演，当然一个决定了电影的成败，第二个可能也会对票房有直接的影响嘛。做这样的事情是有风险，我觉得挺满意的。任何事情，我觉得。你只要努力、拼命地挑战过自己的极限，出的结果，那一定就是最好的。我很感谢所有演员对我的信任，加上和演员之间的默契和信任，我觉得是一个是成功失败很重要的关键。我很感谢他们。
1: 哎呦，说得这么感动啊！我很感谢他们。你知道有很多人帮你，越多的人帮你，同时呢也会有越多的人限制你；越少的人帮你，同时也有越少的人限制你。这要看你怎么样利用好这把双刃剑。就像郭敬明自己说的：“哎，我要拍出来这个电影呢，最后只能卖到八千万、九千万的票房，我都不好意思啊。但是你是一个小导演的话，你不知名导演的话，八千万、九千万，天呐，我已经有这本事了。”所以说，真的是一把双刃剑哈。还有一位，伊能静，她的处女秀呢，也会在这个月跟大家见面。我是女王
3: 。一个偶尔会消失的男人，总有一天会永远消、就、失、是。女人太强，男人是会不敢要的
4: ；女
1: 人太弱，男人会不珍惜。
3: 啊、就是谈恋爱太过用力了，所以男人才会这么折磨你。我愿意宠们
4: 当我的人呢、啊？情感不站长
2: ，你能做买卖的，还利益共享？我们之间都没有付
4: 费机制。我他妈的，谁不接
1: ？不许你再进来！这、啊、还不是犯贱，会
4: 犯贱的一定是
1: 真爱。你就是爱逞强。我是真的强。我一直以为我们要学习的是在爱情里，从女仆学会变成主宰情感的女王，但现在我才知道。原来我们可以连女王都不送，我们只要做自己。我几乎觉得我是女王事宜能静的一个一个自传，你知道吗？当他说了“哎，为什么你恋爱要这么用力”的时候，我就觉得，哎，这不是伊能静给大家的感觉吗？所以，如果说第一步哈，大家可能抱着这种要小心翼翼的态度去对待的话，一定要跟你平时暴露在公众面前的那种、那种气质要特别的吻合，对吧？嗯。吴京要是去拍一个《我是女王》，我就受不了
0: 。应该他媳妇儿拍吧？
1: <笑>王谢楠吗？哎，我不是女王。<笑>好吧，我们今天的话题你感兴趣吗？呃，哪怕我们的节目结束了，也希望大家继续的参与互互动哈，因为我不一定是从这个我念出的这些微信的朋友当中挑选我们的观影团的。哎，你看多狡猾呀！<笑>好吧，不管怎么样哈，看了一个又一个的票房奇迹，这都是一些新生代的导演带给我们的。其实对于观众来说，越多的人投入到电影。只会为我们呈现更百花齐放的一个一个业态。其实我们是乐于见到这种重新洗牌的局面的。嗯
4: ，然后又得
1: 罪人了。好吧，接下来听一听蒲英老师是怎么解今天的字
3: 。你要是接触过文艺圈，就会知道，几乎人人都有一个电影梦，很多人对电影有着宗教般的热爱，演员、歌手、主持人、作家等等。都有当导演的渴望。按老普的理解，所谓电影梦就是当导演，最好是编导演一把抓，那就完全过瘾了。但导演真不是那么好当的。我们来看导演的“导”，是一个代表人头的手，在十字路口下边一个寸，代表人的手合起来，意思是一个得道高人在十字路口牵着人手给人指路，原意呢是引导。把这个字套到导演上，我们看到“导”字中间表示头脑的手，说明导演首先要有思想，有自己对电影的理解，这是当导演的先决条件。手级的手在十字路口，表明你要给人指路，自己先要熟悉路。电影与其他艺术门类最大的不同就是工业化的大生产，投资动辄过亿的电影。要动员非常多的社会资源和技术部门。就导演而言，对编剧、表演以及服化道、灯光、摄影等技术门类，乃至音乐、剪辑、蒙太奇都要了解，最好精通，否则就无法在剧组建立权威。最下面的手尤其重要，它表明导演要有手腕，会控制。你不可能样样精通，所以要学会尊重别人，调动大家。但是还要把握自我，不能完全被人带着跑，要始终知道自己要什么，这是很累的活最终，你还要对票房负责，要承担电影放映以后所有的毁誉。所以，对于跨界导演的处女作，我们还是尽量宽容一些吧。今日汉字，导。